0: André Claro Amaral Ventura nasceu em Algueirão, Sintra, tem 37 anos, é licenciado em Direito, com doutoramento em Direito Público pela Universidade de York, na Irlanda, inspetor da Autoridade Tributária, mas com licença sem vencimento desde 2014, foi militante e dirigente do PSD, nas últimas eleições autárquicas foi o candidato social-democrata à Câmara de Lourdes, mas dois anos depois fundaria o Chega, partido pelo qual, nesse mesmo ano, 2019, foi eleito deputado, sendo agora Candidato às eleições presidenciais. Muito boa tarde, André Ventura. Tarde. Muito obrigado por ter vindo à entrevista TSFDA.
1: Obrigado, eu.
2: obrigado eu pela oportunidade.
1: Açores, vamos
2: tentar clarificar
1: as coisas de uma vez por todas. Primeira pergunta: a quem é que competirão as decisões finais no que toca à formação de um governo nos Açores? A quem é que, a quem é que competirão? Não chega. Nos chega. Portanto, se ao chega hum. nos Açores ou se ao chega. Nacional.
2: nacional. Nós no Chega temos uma lógica respeitando a autonomia que também existe, há é uma estrutura regional do Chega Açores, aliás que teve um excelente resultado também nestas eleições, mas nós somos um partido com uma lógica de unidade nacional e portanto o Chega Açores não se distingue do Chega do resto do país e eu disse isto na noite eleitoral nós não podemos ter o Chega nos Açores a dar-se muito bem com o PSD, o Chega na Madeira a odiar o PSD e o Chega Nacional a dizer que não fala com, o, PSD dizer que não fala com o Chega Nacional. Isso não existe. E passa para o eleitorada a pior das mensagens. Portanto, eu diria que a decisão é, será de uma articulação, a decisão final, será de uma articulação entre o Chega Nacional e o Chega dos Açores, que certamente vai ser possível de ser feita. Assim, sendo que quem vai votar depois são os deputados evidente, do Chega evidente, não é? evidente, e nós não podemos fazer nada com isso. O que é preciso ter noção é isto, é que nos Chega... Qualquer acordo de viabilização, de coligação, tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional do Partido. Não pode ser apenas uma decisão é, solitária ou do Presidente ou dos representantes nessa, nessa Assembleia. Admite como possível uh, que haja choques, digamos assim, entre a
1: vontade dos deputados do Chega Açores e o Chega Nacional, e se isso acontecer... Quais serão as consequências para os deputados do, P... do Chega-Açores? Eu estou em crer que não.
2: Que não vamos ter esse choque. Mas em disso em, em possível. Eu estou em que não o vamos ter porque temos tido uma excelente relação institucional. Aliás, ainda agora, quando vinha para a entrevista, estava a falar com o Presidente do Chega-Açores dos Açores. e, portanto, temos tido esta articulação. Eles compreendem a nossa exigência do ponto de vista nacional mesmo estando, sendo os mais diretamente visados na questão. É preciso perceber isto. Os assuriantes querem um governo, querem um governo que funcione, não querem ficar em duodécimos, não querem ficar a pedir migalhas, querem querem eficácia, querem afastar os socialistas da região também, e eu compreendo e sou sensível a isso, outra coisa é se compreendem ou não as nossas exigências a nível nacional e têm compreendido, isso a mim alegra-me porque o Chega Açores tem compreendido estas exigências dir me bom, mas e se chegarmos a um momento dramático, em que o PSD decide não dar de todo mão, não ceder em nada ou em quase nada do que nós apresentamos, vou-lhe vou ser muito sincero Uh, não haverá viabilização de, de, de governo porque nós não estamos aqui para para para, para violar, para para trair as nossas convicções. Estamos isso aqui para fazer que os valer. dois
0: deputados regionais eleitos pelo Chega poderão de alguma forma, por ação ou omissão, vir a contribuir para que o PS forme governo nos Açores?
2: Não, pelo contrário, porque votarão também contra o governo do Partido Socialista. E, portanto, não permitirão que o Partido Socialista forme o governo. O Partido Socialista precisaria de juntar várias forças de direita para formar o governo. E o Chega não estará. Mas não...
0: mantém em aberto que esses dois deputados poderão viabilizar um governo à direita, um governo do PSD?
2: Sim, mantenho em aberto que sim, é possível que aconteça. Mesmo As... sem
0: coliga... coligação formal? Não, até lhe, ou vou acordo de... formal... Vou...
2: até lhe vou dizer já. O Chega, eu tenho assistido com muita graça esta semana, de que a questão do Chega pedir para o governo dos ou não, que há partidos que querem, outros não aceitam, etc. Eu vou deixar aqui muito claro, não vale a pena ter essa discussão. Ninguém que fique com o cartão militante do Chega vai participar num governo da região autónoma dos Açores com estes partidos. Ninguém. E se o fizerem, fazem-no contra a vontade do Chega Nacional. Portanto, é para deixar muito claro que o Chega não vai participar neste governo. Agora, somos sensíveis à questão de que tem que haver um governo. E isso significa que vamos ser responsáveis a uma alternativa à direita. E poderá haver um acordo escrito para viabilizar... Poderá, e eu, eu até preferi um acordo escrito. Agora, não me peçam para viabilizar um governo socialista. Quer dizer, isso é, isso é pedir-me o impossível. Se o CDS quiser, ou se o CDS está muito desejoso de fazer esse papel, fácil. A nível nacional vamos ver as consequências disso, ah, é? Mas onde é que ficamos
1: então? Onde é que fica o André Ventura então,
2: que na noite de do domingo disse estamos
1: totalmente indisponíveis para nos entendermos com os partidos do sistema? O que nos
2: acabou a dizer é que, afinal, pode-se entender não, como partido que disse, do sistema. o governo foi que o Chega não está disponível para soluções de governo com o partido do sistema. e não governa com partido do sistema. Sabe que eu tenho usado muito isto nos meus comícios. Eu prefiro estar 20 anos na oposição do que fazer 4 anos de um governo indigno. E isto aplica-se também aos Açores. Nós queremos governar muito, mas queremos governar sendo nós a orientar o governo. Nós não vamos, e você se me entrevistar aqui um ano, ou dois, ou três, eu estarei a dizer a mesma coisa. Nós não vamos participar em governos liderados por outros. Já tenho a
1: certeza de que uma das exigências que faz o PSD Nacional, uhum. a propósito dos Açores, é que o PSD Nacional vá é. a jogo na revisão constitucional. É isso mesmo. E vai...
2: Bom, olha, uh, que indicações é que tem? Uh, não tenho provavelmente indicações formais, tenho ouvido boas coisas sobre isso, vamos ver, tenho ouvido boas coisas, uh, agora, não deixo de notar uh, que há uma mudança de atitude do PSD, há uns meses nem pensar, não vai a jogo, não, 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 é, não vão dar força a um projeto do Chega, agora, admito que isso seja possível, repare, eu quero deixar isto aqui claro, podem pensar assim, Bom, o André Ventura e o Chega estão a aproveitar uma situação regional, para fazer o seu projeto de transformação aqui no país. Pelo contrário, eu já fiz chegar a quem de direito, disse -o publicamente, nós não queremos que o PSD apoie as nossas propostas de revisão constitucional. Eu nunca disse que eu quero ver os deputados do PSD levantados quando se discutir a castração química de pedófilos. Não, quer é que venham um jogo... Como num, num Estado democrático em que não há cercas sanitárias à volta de partidos. Porque ninguém vira jogo ao mesmo que dizer isto é um partido tão mau, tão terrível, que nós nem sequer queremos discutir com eles. E é essa dignidade que nós queremos dar ao processo. Portanto, não estamos a pedir ao PSD nada de especial. Estamos a pedir que venham com propostas. Por exemplo, vou olhar este exemplo. Doutor Rui Rio disse que era a favor da redução de deputados. Eu também. Se calhar temos lógicas diferentes. Para nós é 100, se calhar para o PSD é 190. Porquê é que não discutimos isso? E apresentamos uma proposta conjunta para a redução do número de deputados em Portugal? Sim, ficou Por claro. Ficou claro, não?
0: Presidenciais. A última sondagem da InterCampos para o Grupo Cofina, grupo com o qual colaborou durante muitos anos, diz que a sua candidatura perdeu a última sondagem, uhum. perdeu um ponto percentual, enquanto a Ana Gomes subiu. Uhum. Uhum. Para ficar claro, porque pareceu-me existirem, eventualmente, declarações suas contraditórias, mantém a promessa de se demitir da liderança do Chega se Ana Gomes ficar à sua frente? Sim,
2: eu mantenho sempre a minha palavra. Eu acho que se eu ficar se Ana Gomes, se a doutora Ana Gomes ficar à minha frente, é sinal que eu fiz um mau trabalho. E não digo isto por de mérito da doutora Ana Gomes, agora, vamos ser francos. Uma coisa era se a doutora Ana Gomes tivesse o apoio do Partido Socialista. É um é. cenário, evidentemente. Agora, a doutora Ana Gomes não tem o apoio do Partido Socialista. Eu já disse uma vez, meio brincar, meio sério, eu suspeito que António Costa preferia que fosse o Presidente da República do que a doutora Ana Gomes, portanto, não vai ter o apoio de ninguém do Partido Socialista, é uma candidata que eh, não, não tem agregado nada, tem, tem fraturado, é uma candidata que não tem o apoio de quase uh, nenhum espaço político parlamentarmente representado, agora tem do PAN, portanto, com o perfil de Ana Gomes, se eu ficar à minha frente, eu fiz um mau trabalho e tenho que tirar consequências Mas,
1: disso. O seu o vice-presidente, Diogo Pacheco da Amorim, já disse que essa podia ser uma ameaça para não levar a sério, disse literalmente que foi uma força de expressão não, eu... o que eu lhe pergunto, André Ventura deixa-me só, se se admitir no caso da Ana Gomes, ficar à frente admite um cenário em que depois regressa à liderança a pedido das bases, ou seja é uma promessa de eu saio ou é uma promessa de eu saio, mas volto já?
2: É uma promessa de devolver às bases o, o, a decisão sobre o futuro do partido. Portanto, pode ser então uma promessa um... de saio, mas volto já? Neste momento não sei, mas, mas não quero antecipar muito. Pode ser todos os cenários, na verdade. Qualquer cenário pode ser. E esse os... também, e portanto esse também pode ser. Portanto, admite ficar na liderança do, Sim, do Chega é... se Ana Gomes ficar à sua frente. Quer dizer, eu não, reparo, eu não posso fazer esse juízo porque, como eu lhe digo que fiz um mau trabalho, se o Sandra Gomes ficar à minha frente, será o partido que terá que decidir isso. Eu o que lhe estou a dizer se é que vou tirar consequências. Isso fica, fica à se a part... Ou seja, se os partidos decidirem, eles é que são soberanos na decisão.
1: Não, mas tem vontade individual. Agora, pode claro, não querer. E
2: eu posso não querer? Não sei na altura. Logo se verá. É o que lhe estou a dizer. O que eu sei é que, como político, os políticos vivem de resultados. Isto é como no futebol. O treinador que não ganha tem que tirar consequências. Não basta dizer assim, eu sou o melhor do mundo, mas não ganha ninguém. Não. Se eu ficar atrás da doutora Ana Gomes, eu fiz o um mau trabalho. Está bem, mas o que me está a dizer é que é um
1: treinador que admite sair, mas depois voltar... Ah, olha, Jorge, saiu e
2: agora voltou. Está a ver? Isto é, isto é em política não é isso, como futebol. Não Eu estou a eu estou dizer, dizer. começar a dizer.
1: O que tu, eu gostava que me
2: dissesse... Mas eu vou clarificá-lo agora. O que eu quero dizer é, se ficar atrás da doutora Ana Gomes, vou devolver ao partido a palavra final sobre a minha situação do partido. E depois, Muito se claramente. o partido o quiser, fica? admito que sim e admito que não. admito os dois cenários. Okay. Está bem? Sei que Gostava de dar uma resposta definitiva, mas também não posso neste momento, não consigo. É, já é suficientemente claro. É, mas sim, penso que é, é claro. E também. se
0: não vamos passar à segunda volta, dará indicação de voto em Marcelo Rebelo de Souza, no caso da Não, não darei
2: indicação de voto em nenhum dos candidatos. Darei a liberdade de voto. Um, creio, que, creio que seria uma tragédia para a democracia, doutor, então vamos passar à segunda volta com Marcelo Rebelo de Souza, porque na verdade estamos a discutir dois rostos com propostas que não se diferenciam assim tanto, em termos de projeto para o país e de ideia para o país. Estamos a discutir, numa segunda volta, que é o elemento mais dramático da vida nacional, dois projetos que são muito idênticos e, portanto... sendo nesse, nesse
0: cenário apelará um voto em branco?
2: Apelarei ao voto livre e ao voto em branco, uhum. porque o Chega e os eleitores do Chega não se reveem em nenhum destes candidatos, muito que bem. já deram provas de estar umbilicalmente ligados ao sistema e a todos os escândalos do sistema O André Ventura tem repetido que o
0: combate à corrupção É uma das suas grandes prioridades Prioridades do, do partido que lidera Do Chega, mas das, espero que as minhas contas estejam certas Das 91 iniciativas legislativas Apresentadas pelo Chega Neste primeiro ano de legislatura Apenas uma é sobre corrupção Sobre o endurecimento de penas Pena. Pergunto-lhe se, com este contexto, esse seu objetivo, tantas vezes vincado, é mesmo para levar a sério.
2: Sim, porque, repara, há várias propostas que não são diretamente ligadas com a corrupção, mas o aumento genérico de penas uh, acaba por ter a ver também com a corrupção, em casos de cúmulo de penas, portanto que também afetaria, em casos muito graves, crimes de corrupção. Portanto, foram mais iniciativas, mas é preciso termos em conta que uh, por um, temos aqui dois cenários. Primeiro, o contexto da pandemia, que bloqueou, na verdade, o trabalho parlamentar durante muito tempo e o tornou praticamente à volta da pandemia, muitos meses, da última sessão legislativa. Uh, temos o cenário de que o Primeiro-Ministro me disse a mim, no primeiro debate fui eu o primeiro a confrontá-lo com a questão da corrupção, e disse ao Primeiro-Ministro onde é que vamos avançar na questão da corrupção e a resposta que me deu foi não se preocupe que vai haver um grande plano no Governo apresentado aqui na Assembleia e o senhor terá a oportunidade de fazer as suas propostas de alteração até ao final do ano. Ficámos à espera até ao fim do ano, depois ficámos à espera até ao final de março, depois ficámos à espera até ao final de abril, depois de maio, e o plano chegou no verão. Ora, se o plano chegou agora no fim nós e nós votámos contra a orientação de política criminal do governo mas ficou claro duas coisas que não só não podemos confiar neste governo porque ficámos à espera de um plano que na verdade não existiu de todo e dois, ficámos à espera que este orçamento trouxesse o tal a aumento de combate à corrupção, e como eu disse no Parlamento, mostrei uma folha em branco, e disse o Sr. Primeiro-Ministro, o tal combate à corrupção no Orçamento do Estado é um artigo do Orçamento do Estado. Uma folha em branco? E então,
0: a dizer que a folha do Chega também tem uma só portanto, proposta? Pronto,
2: mesmo. e portanto o Chega o que fará a partir de agora é não confiar mais em qualquer iniciativa que o Governo diga que vai apresentar para nós depois alterarmos, vamos fazer nós, mesmo que não passe, porque é o que tem acontecido. Aliás, a esquerda, quando sabe que o projeto é do Chega, nós chegamos a ter o ridículo em várias votações do Orçamento do Estado, do Bloco de Esquerda e do votar diferente, propostas iguais. Uma porque é do Chega e outra porque é do Pano. O ridículo do Parlamento chegar a este ponto. Se votar uma proposta a favor e outra ou contra ou abstenção, quando se vai ver o porquê, uma é do Chega e outra é do PAN. É ridículo. André Pintura, enquanto inspetor tributário, hum. que foi e
1: que é, aliás, colaborou na isenção de IVA em mais de um milhão de euros a La Holanda de Castro. Hum. Um senhor que teve na sua folha salarial um ex-primeiro-ministro Portugal, hoje, acusado de corrupção. Digamos que, como é que isto é possível com uma imagem
2: de grande combatente da Olha, corrupção? Eu fiquei muito até espantado com, com essa ideia. Primeiro, que, se trata-se de uma avaliação técnica e não de uma avaliação política. Tratava-se de uma questão de isenção de IVA. Claro que é fácil passar isto para fora porque as pessoas não fazem ideia do que é uma isenção de IVA. Portanto, passa-se a ideia ah, fico pois li, não fazem. ficou isento. Eles, de facto, não fazem. Mas As isenções, Mas quem faça, as isenções é? de IVA têm critérios que quem trabalha como jurista tem que ver se cabem ou se não cabem, objetivamente, uhum. e não com avaliações feitas 10 anos depois, ou 4 anos depois. Contribui
1: para a sua defesa Portanto, o facto de, nesse processo, não ter sido acusado de nada. Mas, é... Como,
2: mas ouça, como, como é que podia ter sido acusado, o que é que fosse? Eu era testemunha do Ministério Público, uhum. não era testemunha da defesa. Eu sei que às vezes custa passar esta ideia para fora. Eu era testemunha da acusação, não da defesa. É muito importante que os portugueses percebam isto. É Eu era testemunha acusação. do Ministério Público, de quem acusou no Sérgio é que acusou, não foi a defesa. Portanto, eu estava, fiz um trabalho técnico que não era sozinho, foi toda uma equipa. Curioso que não vi ninguém da direção de finanças ser chamado para esta, para esta questão. É mais fácil pôr o André Ventura que assim temos mais atenção mediática, mas quando foi para analisar, ninguém quis analisar o que é que era uma isenção de IVA, porque é que foi assim, porque é que as FIAS validaram tecnicamente a mesma situação. É mais fácil dizer assim. O André Ventura sentou-se sozinho, decidiu fazer isto e o malandro ficou lá. Faz parte do é, seu argumentário nessa tudo questão. Tudo mentira, mas deixe me só dizer isto. Tudo mentira, tudo mentira e mais grave ainda, é que eu era testemunha do Ministério Público e não da defesa, e isso não passou para fora portanto é bom que passe agora para fora que eu estava a colaborar com o Ministério Público a inspeção da Autoridade Tributária luta muitas vezes afincadamente e sem meios contra a fraude e a evasão fiscal contra a fraude e a evasão fiscal e é isso que a Autoridade Tributária muitas vezes faz e é isto que não passa para fora
0: Pedro, Te recordava ainda há pouco o João Pedro que mantém o seu lugar com licença sem vencimento hum. na inspeção uh, tributária Significa, presumo, e pergunto-lhe, que concorda com uh, funcionários públicos que não estando ao serviço impedem, no entanto, que o seu lugar seja ocupado por outro, uh, usando prerrogativas como esta, não, nem sequer, da, da, da licença é o caso porque... que no seu caso tem, uh, e corrija-me se estiver enganado, seis anos. Sim, desde mas 2014.
2: nem sequer é o caso, porque uh, em Lisboa, por, por exemplo, na Direção de Finanças de Lisboa, a entrada, quando passa mais de um ano, fica dependendo dos quadros estarem preenchidos ou não. Portanto, o funcionário só tem direito a regressar se não tiver os quadros preenchidos, não vai impedir nenhuma contratação. Se for o preciso. quadro está preenchido, Uma... só que não, não está ocupado. Não está, porque a DJ não de de está a 40% daquilo que devia, que devia ter. Portanto, se entrar alguém que seja fundamental, ou seja, que para o trabalho efetivo. O funcionário, penso que, ao fim de um ano, penso que até um ano há um regime diferente, depois de um ano só entra se eh, eh, o quadro estiver vago. Se não, tem que esperar. Portanto, é um regime equilibrado. Não se está a tirar o lugar de ninguém, nem a cobrar absolutamente Parece nada. Parece
0: justificável não. na função pública estas longas licenças. Oh, sai, é,
2: é, é, uma questão, é uma questão que neste momento não, não, não se coloca. Mas que admito é que... Não sai, admito é que Por que é que não sai? Admito, admito sair. É uma questão que tenho que rever pessoalmente. Eu gostei muito de trabalhar na autoridade tributária e aduaneira. É uma segurança, há... não, mesmo sendo é a segurança. máquina de extorquir
0: contribuintes Mas, com, mas não é, sabe,
2: sabe, muitas vezes é por orientação dos governos, não é pelas pessoas Eu conheci na Autoridade Tributária gente muito boa Trabalhadores que recebem uh, uh, miseravelmente e que dão o seu trabalho de manhã à noite para conseguir fazer um trabalho sério para outros contribuintes. Também conheci outros que usavam as suas noites no combate à fraude e à evasão fiscal. E é isso que as pessoas têm que saber. Há funcionários bons, pessoas dedicadas e que lutam para merecer aquilo que ganham. Muitas vezes os governos... Mas muitos
0: maus que pactuam com essa máquina de destruição Olha,
2: eu nos funcionários é. conheci, eu não, não fui diretor da autoridade tributária, nem fui subdiretor... Mas é apenas porque dizia que há Estou funcionários
0: só... bons, presumi que haveria uma outra... Bom, há de tudo,
2: como em todo lado. Não é? Mas conheci bons funcionários, muito bons funcionários, a ganhar mal, a ganhar muito mal, pessoas muito dedicadas. Isso deixou-me um é. enorme é. orgulho para além de que também aprendi imenso e isso é, é algo que eu levo a vida toda agora no caso da, da Direção de Ciências de Boa, nem sequer se, se, se aplica esse argumento porque uh, nunca se tirou lugar com mais de um ano uh, o funcionário só tem direito a regressar se não estiver o lugar uh, preenchido por ter sido ocupado por funções de necessidade Eu julgo que faz parte do seu discurso dizer que o Estado é perdulário
1: na gestão dos, do dinheiro dos contribuintes é, é, enfim, é, um é uma parte intensa do seu discurso um é um pouco um pouco, não sei se é muito, se é... é médio. É médio. Mas, mas pelos vistos, percebe-se. Uh, ao mesmo tempo, pôs o seu saber jurídico durante alguns anos ao serviço de uma empresa que basicamente ajuda uh, pessoas e empresas a reduzirem ao máximo as suas contribuições... Para o fisco.
2: Talvez isso também não é verdade. Não foi consultor dá, da Fintech. Quase que dá a ideia que compram tudo o que vos dão. E isso não é verdade. No Natal nós temos escolhido as práticas. Está escolher... no seu registro sou... de interesse, eu, da fim, eu sei disso, mas não foi muito tempo. Até junho verdade. de 2020. Sabe onde é que eu colaborei? Eu vou, mas eu vou-lhe explicar onde é que eu colaborei. Eu, eu colaborei numa empresa que é a Caedra Associados que faz todo tipo de trabalho jurídico. Todo tipo de trabalho jurídico. Se nós fôssemos dizer que todos os advogados, todos os consultores jurídicos... Qual era jurídicos, o seu trabalho jurídico? Era todo, era fiscal, era, era de trabalho fiscal. É que, que fiscal? Poxa, acha que fiscal é só, é só fugir aos impostos? Fiscal era... Não, de certeza que não é olha, ajudar as empresas a pagar impostos. fiscal era contribuintes é? que eram penhorados nas suas casas e não deviam ser. Fiscal é contribuintes, empresas, pequenas, negócios, restaurantes, que eram cobrados ou mais pela autoridade tributária e queriam responder em tribunal. Defesa dos direitos e das liberdades. Isso é trabalho fiscal. Claro que é fácil comer tudo o que nos dão e dizer assim, ele é um mausão, que ele sabe muito disto. Como é que é e portanto, possível ser ele, queria, ele queria andar aqui, deixa-me só de dizer nisto, o, o tipo era tão mau, que ele, que trabalha sabe, ele a sabe tanto a de direito tributária. fiscal, que ele até ajudava os outros a fugir. Agora, digam-me lá um que eu ajudei a fugir. Um. Isso é sigilo não, não há, há sabe não há porque quando for para dizer é, quem é que mesmo converso é, não, confesso, é. não me diria agora digam lá a todos os advogados deste país a todos os consultores jurídicos deste país que são os mausões que só não iam roubar que só não ia fazer isso quando pessoas trabalham alguns deles às nove da manhã à meia-noite mas a espera que eu agora uh, vou explicar isto eu agora durante vários anos fui trabalhador como consultor jurídico uhum. um mês antes um mês antes está a ver não é muitos anos um mês antes trabalhei para a fim de parte um mês antes deixei de trabalhar com objetivos comprometidos porque entrei para a Assembleia da República está a ver a diferença deixou de trabalhar segundo os seus de... interesses, em dois em 30 de junho de 2020 certo a e quando é que depois ent... e quando da é, que é que entrei que não mas e quando é que, é que entrei mas veja lá quando é que entrei está a ver faltou lhe fazer esse trabalho quando é que entrei veja lá veja no... lá não, veja lá, tu não viu quando é que entrei? Tu viu tanta coisa e não viu isso? Tá eu tinha visto isso foi um mês antes. Não, está não está só ver. saiu depois de ter sido denunciado. Não estou a falar de denunciado. Você disse assim, durante vários anos, trabalhou... Para... E, a, e é parque. mentira, está a ver. E para o Tiago... Que é, Mas, a... Tiago, que é, Mas, Tiago é uma sociedade de é. advogado gigante. Trabalha de tudo e faz de tudo. Como eu fiz de tudo. É fácil nós comprarmos o que só nos dão alguma imprensa. Não, de porque ser. é que só Mas saiu não é verdade. depois de denunciado? Mas que denunciado? é que não
1: teve a iniciativa de
2: sair assim que assumiu... Mas ou lá, se eu próprio... Se próprio... Se eu próprio pus no registro de interesses... Nada público, Mas que denunciado. Não há investigação nenhuma. tal foi lá.
0: nessa altura que reconheceu que estava, estava perante uma, uma incompatibilidade. Não, seu não havia incompatibilidade,
2: a questão não era incompatibilidade. A a não, foi é que isso eu... Que não, eu entendi. A eu entendi que tinha garantido e tinha dado aos eleitores que o entrado no Parlamento iria fazer isto em exclusividade, excepto a questão da comunicação social, que eu queria manter, depois acabou por, por terminar. Mas foi isso dito por mim. E, portanto, quando terminou eh, o projeto em que estava, o único projeto em que estava envolvido, porque só tinha um mês. Sim. Portanto, cumpri exatamente a minha palavra. E dar-se a ideia de que durante anos trabalhou não sei onde, é um erro, é uma mentira, é uma falácia, que é, portanto, que as pessoas percebam. Porque, na verdade, os consultores jurídicos, os advogados, fazem muita coisa. Trabalham em muitas coisas. Olha, trabalhei, sabem que quê? Em, em restaurantes, que a cobrança que lhe tinham sido feita era triplamente mais do que deviam ter sido. E as pessoas quase que fecharam as portas. E nós estivemos lá para os defender. Para defender a verdade, o direito, a justiça. Mas isso a imprensa não passa, porque mais vale passar a ideia do André Ventura, que grita muito na Assembleia, mas depois anda ali com os mausões todos, enquanto o Sócrates está cá fora, o Ricardo Salgado, é mais fácil falar do André Ventura. Mas o André Ventura tem uma vantagem, não tem nada absolutamente a esconder. E isso é a vantagem face aos outros candidatos todos.
0: Nas últimas eleições legislativas e mudante de página nas quais foi eleito, assim como agora nas recentes eleições nos Açores, constatou o André Ventura uma relação direta entre a abstenção
2: e a votação de um Chega? Não, constatei duas coisas uma ligação mais ou menos profunda entre a abstenção e a votação do Chega, uma relação importante entre os votos do Partido Comunista e os do Chega. Acho que há, continuo a achar que há uma transferência direta de eleitorado comunista para o Chega, que é uma questão que tem que ser estudada e que tem que ser enquadrada. Vemos isso, quer nas sondagens do Partido no Alentejo, mas vimos nos Açores também. O, o, o CDU desapareceu do, dos Açores e o Chega recebeu, enfim, um número muito, muito superior de votos. Acho, no entanto, que a nossa maior fatia de eleitorado continua a vir, dos dois partidos de do direita onde o descontentamento face quer a gestão do PSD, que tem sido feita, quer a Marcelo Rebelo de Sousa, uh, tem... Uh... Mas
0: parece-lhe que uma abstenção elevada desfavorece o Chega? Ou melhor, que o Chega conquista votos Na abstenção? à abstenção...
1: Porque houve uma, o, o resultado o, aumento, sim, eu estou a dizer. o resultado percentual do Chega nos
2: Açores sim, é, é igual
1: sim. à diminuição da percentual. Não sei se é exatamente igual, é assim é, muito. É, é, é é assim pronto. Pronto.
2: Bom, eu não tenho estes dados. Seria interessante ver. Se, mas quer dizer, eu andei na rua nos Açores durante uma temporada. Eu pude constatar muita gente que me disse de facto nunca votou, ou que nunca tinha votado ou que há muitos anos não votava e ia votar no Chega pude constatar isso, de facto, não, não, é, não é mentira mas também encontrei uma grande fatia do eleitorado que me disse que uh, tinha votado PSD toda a vida e que agora ia votar no mas Chega. Mas o PSD cresceu não Açores? Sim, sim, sem dúvida. Portanto, das duas uma ou o argumento de que
1: vai buscar o PSD não, não bateu certo.
2: A, a nível nacional bate porque as sondagens mostram que o um enfraquecimento do PSD dele é levou ao subir do Chega Nos Açores há um fenómeno ali mais interessante provavelmente terá a ver com a abstenção, terá a ver com o eleitorado da CDU, como disse, provavelmente uh, mas no, não haja dúvidas que o Chega está também a tirar muitos votos aos dois partidos da direita, sobretudo. Mas sobre os votos que vai buscar. Aliás, a o CDS, da... desculpe só dizer, Sim. o CDS desceu nesta votação e, portanto, muito, muito do voto provavelmente terá sido transferido também para o Chega. Não acredito que ninguém tenha se votado no CDS tenha votado no PS. Portanto, quero acreditar que o Chega beneficia dos votos da abstenção, isto deixa-me muito orgulhoso, porque é as pessoas que estavam fora do sistema e entram porque acreditam num projeto diferente uh, e uh, da, da, da direita desconfortável com esta direita mas que não é direita.
0: Sobre esses votos que o Chega vai buscar a abstenção, deixe-me perguntar-lhe se é por esse motivo que no projeto de revisão constitucional, já entregue, no Parlamento, defende a consagração do voto
2: obrigatório. Não, não é só por isso. Não é para benefício próprio que o Chega faz isso. Não é só, mas também. Não, não é para benefício próprio. O Chega entende que votar é um dever, não é só um direito, é um dever. Nós estamos a ter uma abstenção cada vez maior. As soluções que nos têm proposto não têm funcionado. Campanhas, sensibilização, etc. Temos eleições em que há 69% de abstenção, ou 68%. É vergonhoso. Significa que quem está a exercer o poder não tem legitimidade para o fazer. Porque significa que a grande maioria da população nem sequer se pronunciou sobre isto.
0: Legitimidade tem, porque se não se pronunciou foi porque não quis.
2: Não, é? não, eu estou a dizer no sentido político, está a ver? Não é no sentido formal, isso é evidente que tem. Até se fossem duas pessoas votar só teria, mas ninguém diria que tem legitimidade real. Se forem num país de 11 milhões ou 10, se forem votar duas pessoas, você ganha, mas não, não, não é por isso que tem legitimidade. Uh, o que nós dizemos é que votar tem que ser um dever também. Isto depois envolve várias modalidades. Nós estamos dispostos a negociá-las. Exemplo, há exemplos como o do Brasil, que não tem funcionado muito bem, temos outros, penso que da Bélgica, que tem funcionado um bocadinho melhor. O que nós dizemos é que vamos estudar a questão. E, portanto, vamos explorar isto em cima da mesa para ver se isto pode melhorar a qualidade da democracia. mesmo dizer assim, vamos deixar em brancas as cadeiras do Parlamento. Quem não vota fica tudo aqui. Isso depois, no ponto de vista da governabilidade, não funciona. Portanto, o que nós temos é que levar as pessoas a votar. E já se viu que tudo o que fizeram até agora não deu. Campanhas. O PS era que ia fazer campanhas e ia resolver o problema. Até hoje a abstenção não para de aumentar. O PSD disse que, se tornássemos os eleitores mais próximos dos eleitos, ah, nomeadamente com a questão das, dos movimentos independentes, para as autárquicas, etc também íamos melhorar a abstenção, até hoje a abstenção mantém-se, portanto ao menos daí eu chega a hipótese de, com uma proposta séria a tentar reverter isto, dir-me-ão isto não resolve o problema da abstenção, mas olha que ia melhorar muito, acredito que não fossem 100% votar Talvez nem 95%, mas se fosse obrigatório, e tinha que se definir um modelo em que ia ser obrigatório, eu acredito que podíamos ter uma votação na ordem dos 90%. E isso orgulhar-nos-ia muito como democracia. E acredita também que o Chega conseguiria um melhor resultado, percebemos há pouco? Eu acredito que sempre que for mais gente votar, o Chega consegue melhor resultado, mas não é isso que me, que me move. Eu acredito que em todos os atos eleitorais que viermos a ter no futuro, o Chega vai ter sempre melhor resultado. Mas dizer que o voto obrigatório beneficia o Chega. Também se pode dizer que beneficia o Bloco de Esquerda, também se pode dizer que beneficia os partidos grandes, porque quem vai votar geralmente na abstenção está nos partidos grandes. Não é isso que nos preocupa. Ou seja, nós defendemos... Foi o caso a... dos Açores. Nós defendemos, a... não vamos voltar a não, nós defendemos a redução do número de deputados e isso prejudica-nos a nós, diretamente. Nós não estamos a pensar no Chega quando defendemos isto. Estamos a pensar num sistema político mais eficaz e mais, e mais moderno.
1: O seu projeto de revisão constitucional abre a possibilidade da castração física,
2: Cirúrgica. Cirúrgica, muito De, bem. Está a ver? Do dos Sim, sim, isso é dizer... Tem é é um nome
1: da proteção das nossas crianças, uh, e cito. Mas vamos imaginar uma situação inversa. Alguém que é condenado e há um erro judicial, que acontece? Como se sentirá, como é que se sente o André Ventura uhum. perante uma situação destas, uh, com uma, uma decisão irrevogável,
2: irreversível... Nós, que funcione, perante o erro judicial nós defendemos antes me só fazer o um enquadramento disso nós defendemos a castração química e em alguns casos cirúrgica de facto porque temos um flagelo em Portugal que se chama os sexuais de menores pedofilia, para quem não está a ouvir e não só, crimes sexuais que têm vindo a aumentar aliás foram dos poucos que aumentaram Uh, e tudo até agora não tem funcionado. E portanto, quando nos dizem, uh, temos que ter outras medidas, muito bem, mas tivemos 46 anos para ter outras medidas e até agora nenhuma funcionou, porque os abusos sexuais de menores repetem-se, a justiça não funciona ou funciona mal nesta matéria e portanto é tempo de, para protegermos as nossas crianças, é tempo de uh, sermos ousados em relação a, a novas medidas. Essas novas medidas incluem a castração química, que aliás é aplicada noutros países. A questão que lhe colocávamos está a montantes. Está... Não, eu queria fazer este comentário para agora chegar lá. Depois há uma questão que faz todo o sentido, que é, se há uma castração química, ela não é por natureza definitiva, portanto ela pode ser revetida. A castração física tem um caráter definitivo e, portanto, mais agressivo nessa matéria. Uh, nos exemplos que temos de castração cirúrgica no mundo, e alguns deles são países democráticos ao contrário do que também alguma imprensa Sim, não é só de de fazer essas não, não. também nos Estados Unidos há, e eles nem gostam muito de xaria uh, é voluntária Portanto, não é uh, obrigatória, é voluntária. É mas aplicado isso não está no seu projeto. Porque não tem que estar na Constituição, tem que estar na lei que depois vai regulamentar isso. A Constituição é tem que o permitir, você também mas não tem na Constituição. Isso é, não é const... um acrescente você... importante, é assim, claro. a extração física só se o próprio quiser. Está a ver, aí é que está. E nós partámos-nos de dizer isso, sabe onde é que passou? Em lado absolutamente nenhum, porque o que era interessante era dizer que o André uma é um mausão estamos tremendo vos... e quer tirar... Ah, isso. mas olha, nós dizemos logo isso desde o início, ainda numa entrevista que dei à Renascença há duas semanas ou três voltei a dizer a mesma coisa só que não é bom ouvir porque é mais fácil, é melhor dizer assim, arrancar vários castração física, o tipo é um predador será sempre Portanto, voluntário, não é há voluntário. Um passo atrás é o não sou... há nenhum passo atrás, a castração física até pelo caráter, definido por isso é que, eu disse que a questão fazia todo o sentido jurídico ou constitucionalmente a castração física não é, um, é uma medida cast, cruel contra o princípio uh, geral
1: de, de não uh, haver medidas isso, isso cruéis. Já,
2: isso já é outra questão, já lá vamos. A castração física ou cirúrgica é aplicada quando há consentimento do próprio. Geralmente obtém uma redução de pena muito significativa. Portanto, ele é que propõe e ele é que aceita isso como contraponto. Portanto, ele participa no processo e diz, eu, como pedófilo, como violador, aceito fazer isto como forma de autocontrolo e, portanto, tenho um benefício do sistema penal. Não é nada que eu inventar. O André Aventura está maluco. Agora quer, quer remover órgãos genitais. Acho Só por isso é preciso ler. É preciso chegar lá a ver. E é preciso passar as mensagens corretas. Que, infelizmente, há uma boa parte da imprensa que não quer passar, em relação à Chega. Agora, fez-me uma pergunta que é igualmente importante, que é, não será isto uma pena cruel e degradante tal como é definida na Constituição? Uh, e isso pode-se aplicar, quer à castração física, porque aí é voluntária, mas pode-se aplicar, por exemplo, em relação à castração química. Uhum. Será que a castração química de pedófilos é uma pena cruel e degradante? E aí eu admito a discussão. E admito que haja quem considere que é e quem considera que não é. Agora, a verdade é que temos algumas Constituições do mundo que, tal a como a, a nossa... Considera
0: que é, ou que não é?
2: Eu considero que faça ao bem jurídico que se quer proteger, que são as nossas crianças e a sua integridade sexual, pessoal, sua personalidade, entendo que, é, que não é uma medida cruel e degradante. Mas entendo também, quando me dizem, ah, mas a nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana, é verdade, é o primeiro artigo, foi uma inspiração da Constituição alemã, isso é verdade, mas ao mesmo tempo, outras Constituições consagram a dignidade da pessoa humana e têm castração química, obrigatória, não é voluntária, obrigatória, e a nossa química também será obrigatória, vou-lhe dar um exemplo. A Polónia. Pois, uh, deixa-me só dizer as nossas crianças.
1: E se nas nossas crianças, entre o, 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 o predador, digamos assim, for o seu pai, uhum. o seu irmão, o seu filho, se em vez de nos estarmos a colocar do lado da vítima... nos pusermos... Um... Porque o mal vai entre nós. Claro, nós... Se, se o pedófilo for o seu pai, o seu filho, o seu
2: irmão... Uhum. Uh, a mesma uh, coisa. Chega lá e diz. A mesma coisa. Mesmo que haja erro judicial. Não, mas você, não sei se é erro judicial ou não. Eu, estou, eu confio nos tribunais. Agora, é evidente, dirá assim: podem enganar-se sempre. podem mas Os tribunais, tribunais, de... de... tribunais enganam-se e erram. Mas vamos a questão a justiça
0: é feita Claro, mas,
2: mas a questão química é reversível. Portanto, vamos admitir que o tribunal se engana. Cirúrgica. A cirurgia não é. a não porque é com consentimento. Mas é com consentimento. percebe A diferença é essa. A pessoa consente, diz que sim, senhor. Mas é que a Quer sua base um apoio não sabe que é com Agora, consentimento. Por... É que Mas ninguém a... sabe, Olhe, inclusivamente, por por os isso, seus apoiantes. Por isso é que estamos aqui hoje e eu agradeço-vos a oportunidade de passar esta mensagem que espero que passe certa e não a mesma... Inclusivamente para os seus não, apoiantes. Para todos, inclusive para os meus apoiantes. Porque é importante que percebam que isto tem uma lógica, e um sentido, é visto com direito comparado. Há, há elementos no estrangeiro, de, 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 de ordenamentos jurídicos onde isto é feito. Portanto, o título é castração física dos pedófilos só se eles quiserem não, a física com o consentimento deles sem dúvida, okay. sim, e o título é castração química obrigatória, dir-me-á como pena que é... Com é o que nós propomos e que gerou discussão e depois há aspectos técnicos que eu admito, obviamente, discussão por exemplo, o Conselho de Superior de Magistratura no projeto que fez critica algumas questões técnicas do projeto estamos totalmente abertos a analisá-lo e, e a poder integrá-lo de forma diferente agora, dir me e se for o seu pai, o seu irmão mal político seria eu se dissesse, ah, aí não aí seria diferente o problema... Mas seria, se calhar seria mais verdadeiro, não, ouça, não Mas não seria. Porque,
1: Porque se... quando toca a nós a coisa ouça, é diferente. Podia ser
2: mas isso pode-se aplicar a tudo. Quando eu, digo, claro. quando eu digo assim, quem rouba deve cumprir uma pena no mínimo não, de 8 a anos. A crueldade de poder, da vida 8... é completa. Mas, mas se eu lhe disser assim, se prisão perpétua, vamos pensar na prisão perpétua, o caso do Pedro Dias, eu acho que ainda... Ou da mãe da Joana, que matou a filha e deu de comer aos porcos. Eu acho inaceitável que ao fim de 9 anos esteja cá fora. dir me ah, isto é extremismo. Eu acho que 99% dos portugueses acham assim acho, uh, dir-me-á, e se fosse a sua mãe matar uma pessoa e dar aos porcos? Pois não é uma questão que se coloque, porque, na verdade, para mim, fazer justiça faz-se não é olhar para cada pessoa, a justiça faz-se num plano abstrato. E eu acho que alguém que mata a filha, dá a comer aos porcos, não merece voltar a viver em liberdade. E, e já agora, deixem-me só dizer isto, eu sei que o nosso tempo também é curto, mas, mas dizer isto. Na mesma semana em que houve, em que houve uh, violações em Portugal e em Inglaterra, um violador português em Inglaterra foi condenado a prisão perpétua. Em Portugal foi condenado a dois anos e meio. Quer dizer, devia-nos fazer pensar como é que estamos a trabalhar este tipo de crimes graves. Como é que estamos a proteger as nossas mulheres, as nossas crianças.
1: Oh, André Ventura, eu, eu acompanho o que vai escrevendo nas redes sociais, por exemplo. Faz bem. E nunca, nunca, não me lembro de, de alguma vez de ter lido frases como eu sou racista, ou eu odeio homossexuais, ou eu odeio estrangeiros. Nunca li.
2: Mas o que é facto é que a boleia das suas provavelmente, publicações... -me -me dizer, provavelmente nem vocês me convidariam, e bem, se eu dissesse uma coisa dessas. a boleia de algumas das suas publicações, as
1: caixas de comentários das Não. suas redes sociais, são um espelho de ódio racial, homofóbico, machista, xenófobo. Podíamos encher páginas com os comentários desse teor. O que eu lhe pergunto é se se, se sente bem ou se, hum. se sente mal... E é uma pergunta de empatia sim, e, e te dava uma resposta mais verdadeira possível. Se sente bem oh, oh, por fazer política explorando muitas vezes o pior dos sentimentos da sociedade portuguesa, o ressentimento, hum. e se, explorando o descontentamento por essa via? Sim. Como é que se sente perante isso?
2: Não me sinto porque isso não é verdade portanto, não posso sentir. Se eu, não, eu, é verdade eu, que uh, as suas caixas comentários são os, não, os digo, de ódio racial, digo é, mas você diz, explorando, dá a ideia de uma ação concertada, com pensamento, raio de ação e raio de imputação, e portanto, de concertação. Ora, isso não é assim, portanto, eu não posso responder a uma pergunta dessa. O que está a dizer é, ajusante, isto gera consequências. Para isso, eu podia refletir-lhe a pergunta. Como é que acha que se sentem os socialistas? Mas quem faz perguntas aqui somos os Eu não, sei, não, não é, é isso? Que... Eu vou dizer para mim próprio. Como é que se sentirão os socialistas nas caixas de comentários, cada vez que cada um é condenado por corrupção? E as pessoas deixam de votar, ficam com ódio ao sistema democrático, não acreditam em ninguém e acham que todos os políticos são corruptos. Tá como bem, é que eles se sentirão? Como é que exploram o descontentamento mas eu vou... baseado
1: no, uh, baseado no mas ódio, mas qual... homofóbico, Mas diga-me lá, xenófobo... é diga
2: lá quando é que eu fiz. Uma exploração Abra política... Há a, a isso, tá lá todo. Mas, mas dizer o quê? Você disse a Joa de Catar Moreira, vá, vá não, para a sua isso terra. não é verdade, você sabe que isso não é verdade. Não é verdade, o que eu disse e expliquei nessa noite, vamos lá ter aqui, a uh, objetividade que eu disse expliquei nessa e noite somente. foi usando uma expressão irónica que ela tinha usado, aliás, é muito curioso, se forem agora ao meu corredor na Assembleia da República, há uma expressão na porta da deputada Joacim que apanha todo o corredor e que diz descolonizar este local. Isso também não é explorar o ódio, o ressentimento... Estamos ah, a falar de si. Ah, Quando ah, ela veio a casa, se calhar... -se. Não, se calhar, devíamos perguntar. Porque essa reação que eu tive foi... a que sim. Foi ah, é, alguém dizer que devíamos agora devolver as nossas peças de arte para não sei onde... Então, mas os portugueses, nós andámos pelo mundo inteiro, fizemos mal, fizemos, mas também fizemos muito bem. Não se senta também... a uh, flanar, a surfar o Nada é disso, pelo contrário, sinto-me a explorar os melhores sentimentos que os portugueses têm, que é aqueles que ontem de contribuir para derrubar este sistema. E já agora deixe-me dizer isto. Quando nós dizemos muitas vezes, André Ventura explora sentimentos de natureza racial, porque fala dos ciganos, e diz que os ciganos são todos... Primeiro, eu nunca disse isso. Primeiro. Segundo, disse de facto que achava que há um problema com a etnia cigana, continuo a achar, continuo a achar que os ciganos a maioria não cumprem as regras a que estão vinculados, continuo a achar que há um problema com a etnia cigana em Portugal e não me parece que isso seja... Também disse que o Estado de Direito se esquece da comunidade cigana. Claro, porque ao mesmo tempo reconheço que o problema não é só da etnia cigana. É um problema do Estado de Direito. Mas
0: quando, quando... ouvimos parece generalizar para toda a comunidade. Não,
2: porque de facto... nós quando... e as generalizações são quando... um perigo. É claro que são, Se eu agora lhe disser assim. Às seis da tarde as pessoas estão a regressar a casa. Há sempre os que estão a ir, a ir para o trabalho a essa hora. Portanto, agora, eu não posso dizer que às 6 da tarde as pessoas, não, as pessoas vão voltar a casa. Posso. Não posso é dizer que alguns também mas vão ir trabalhar, a não Mas maioria dos ciganos, é? onde é que estão os estudos a provar que a maioria dos ciganos... Não, mas uh... ouça, Nós temos estudos a mostrar que só 15% de, das pessoas da etnia cigana vivem do seu trabalho. Então, todos vivem de quê? Você sabe, eu também, todos sabemos, ouvir. quem nos está a ouvir hoje sabe também... Trabalhar numa feira uh... também é trabalho. Uh... Uh, bom, isso uh, são questões... Eu acho que quem trabalha fora do do esquema que está imposto na lei, não se pode considerar devidamente trabalho. Agora, a verdade é esta. Temos uma população que deve ser 0,5% a 1% dos portugueses, e na população prisional deve estar entre 5% a 7%. Logo aí mostra o problema que temos. Ninguém, ser, que ninguém é? quer olhar. No último, estudo, no último estudo dava a volta dos não 7%. Étnicos, ah, sim, senhora. Ouça, tá, eu próprio uh, fiz já várias menções disso uh, sobre a população prisional. Há um estudo de 2014 sobre a etnia cigana, uh, pelo Alto Comissariado para as Migrações, onde se mostra que, por um lado, uma grande, a grande maioria da etnia cigana não vive dos rendimentos do trabalho, um lado, a grande maioria das famílias ciganas são subsídio-dependentes e vivem de subsídios pagos com os nossos impostos. Quando nós olhamos deixe-me só dizer que isso é importante, que é para as pessoas perceberem que não há aqui nada de racial ou de étnico. Ao olhar para uma comunidade eu olharia para qualquer outra. Se isto fosse com a comunidade ucraniana eu vou diria a mesma coisa. Se fosse com a comunidade brasileira diria a mesma coisa. Há um problema com a etnia cigana em Portugal. Não reconhecer isto é deixar o problema avolumar-se e um dia quando quisermos resolver o problema já não vamos ter condições de resolver. Linha uma
0: entrevista sua em que citava São Paulo para justificar o seu modo de estar na vida, na sua vida pessoal e política Deus vomitará os mornos não há moderação nem equilíbrio na sua vida não, aí é uma política. questão
2: de caráter e eu tenho que reconhecer é assim que eu sou não consegue ser moderado. A expressão bíblica, eu não gosto de moderados. Nunca gostei. Nunca gostei daqueles que estão em todo o lado e que dão os saltos para todos os lados. Olha, podia-se aplicar num racismo. Nem de procurar um equilíbrio. O ministro dos Açores, o equilíbrio é aqueles que tanto estão com o PSD como com o PS. Estão dispostos para viabilizar um governo à esquerda como à direita. Eu nunca gostei disso. Também nunca gostei daqueles que. Cá fora dizem que vão resolver os problemas e que acham que este sistema já não funciona, mas lá dentro estão de braços dados com, com esse mesmo sistema. Olha E onde é fica na sua vida? Eu só, não, Sim, diga eu só não gosto de ser moderado, porque a, a moderação já mostrou que em 46 anos de democracia não resolvemos problema nenhum. Precisamos agora de algum... Não resolvemos problema nenhum. Como não não quero comparar não. os, níveis de, de hoje hoje com os níveis de vida hoje com os níveis de vida de 1974. Mas também, mal seria, se é o mesmo comparar com a idade média. ou com Não, mal não seria. é com a idade média, é 1974. O que eu estou a dizer é com a mudação que tivemos, sobretudo nas últimas duas décadas, não resolvemos nada. Deixámos-nos passar com países, por países como a Lituânia, a Letónia, a Eslováquia, foi isso que deu. Uh, descemos nos rankings de corrupção, aumentamos o nível de clientelismo do Estado, recentemente fomos ultrapassados pela Eslováquia grande moderação a que nos levou
1: Onde fica e onde fica no, na sua vida o mesmo São Paulo que disse não há judeu nem grego escravo nem homem livre homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus É
0: verdade.
1: onde é que está este São Paulo quando chega, por exemplo propõe que a eliminação do acesso gratuito a serviços de saúde para imigrantes ilegais hum. se uma criança chegar cá, imigrante ilegal e aterrar numa praia do Algarve feita num 8 você vai-lhe proibir o acesso não, ao SNS não é isso
2: está em causa você próprio disse a palavra, ilegal é ilegal,
1: Sim, é não é legal, legal.
2: Se, com... se pusermos no mesmo patamar, legal e ilegal, deixa de fazer sentido. É o mesmo... Portanto, onde é que fica o Como... São Paulo? Já vamos ao São Paulo, que, que São... eu vou-lhe dar várias citações bíblicas para você levar claro, esta sim, noite. Há, pode levar há, esta há, noite, há, há, temos, no, vários... No final. Não, temos vários. Não, temos várias e pode levar. Já vamos ao São Paulo, que eu gosto muito de São Paulo. Aliás, é uma dos meus, dos meus, das minhas personalidades bíblicas, bíblicas preferidas. São Paulo e São Mateus. Agora, sobre especificamente a questão. É ilegal. Nós não podemos transformar Portugal. está a saber o que está acontecendo no Algarve. Um paraíso de imigração ilegal. está a saber o que deu nos outros países. Eu sei, mas onde é, é que fica o seu cristianismo no meio o o estudo. meu cristianismo é dizer que quem quer um entrar maibo. em Portugal, entre pela via correta, que é a via da lei. Quem quer vir trabalhar, pagar impostos, integrar-se, entre. E, portanto, uma Se criança, uma criança venha para uma que chega toda ferida, Eu próprio já disse. Eu próprio já disse. Próprio já disse o, não, seja, o hospital. Eu próprio já disse. Nunca fecharei o hospital. Nós não viramos as costas a quem está em sofrimento, como não viramos ah, não. a um estrangeiro qualquer que esteja em Portugal. Portanto,
1: esta ideia de eliminação do acesso gratuito,
2: Mas o acesso não é exceções. quem chega e leva um tiro na praia. E esse é sempre salvaguardado, porque o direito à vida prevalece. Sobre isso. É o acesso regular de quem está ilegal em Portugal. E que, portanto, você diz-me assim: nós em Portugal temos pessoas à espera mil dias para uma consulta. Mil dias. O que estamos a ter é refugiados a, a passar à frente nos cuidados André, de saúde. Eu estou a ler o programa, é o que está escrito é o o, 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 o acesso não é que é é o que o que é o saúde é imigrantes o é é o que é que eu acho num país onde não tenho o cartão de saúde desse país. Se levar um é sou que ninguém vai dizer assim, ah, o não, que não preenche o requisitos legais. Sou
1: é que há várias frases suas que depois têm exceções. Não,
2: não é exceções, é mal interpretado e sobretudo passado como alguma imprensa quer, que não estou a dizer que é o vosso caso, mas como alguma imprensa quer. Portanto, quando temos a hipótese de esclarecer, é isto que devemos fazer. Diga-me uma coisa, faz sentido portugueses estarem à espera mil dias de uma consulta e refugiados passarem-lhes à frente? Pergunta quem nos está a ouvir, faz sentido ou não? Eu tenho pessoas, eu, tive, eu ao contrário dos outros candidatos tenho têm andado em campanha pelo país todo, eu vejo pessoas na guarda e em Viseu que me dizem que estão há dois mil dias à espera de uma consulta e dizem, e no Algarve, os imigrantes que chegam os refugiados têm acesso imediato à, à, à saúde? Eu pergunto. É justo.
0: É o país que tem. Duas perguntas finais para duas respostas muito rápidas, porque já temos o nosso tempo. Concorda com o Papa Francisco quando recentemente admitiu as uniões de facto entre homossexuais?
2: Esta foi difícil. Tinha que haver uma difícil para o fim, da, para o fim do programa. Difícil porquê? Eu... Hum...
1: Tendo em conta o dogma da infalibilidade do Papa,
2: esteve bem. Agora. eu hum, acho que este Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo. Acho, eu não queria... talvez essa pessoa não tenha sido agora a mais feliz, mas eu acho que tem prestado um mau serviço ao cristianismo. Acho que nos tem aproximado, acho que tem tornado a esquerda revolucionária quase como heroica e a esquerda europeia marxista como normalizada. Acho que este Papa tem contribuído para destruir as bases do que é a Igreja Católica na Europa e acho que a breve vamos todos pagar um bocadinho por isso. Isto não tem que ver com a questão direta da, da, da homossexualidade que me referiu, mas eu acho que este Papa tem prestado um mau serviço. Eu se calma, devia ter dito isto hoje, mas agora já disse. Não disse isso na isso qualquer Rádio maneira... de
1: presença, garantidamente.
2: <risos> Provavelmente não disse. Mas hoje disse aqui... Já se fez fotografar... Mas, mas assumo. assumo, ok? Sim, está gravado. Está dito, está gravado. Acho que tem prestado um mau serviço ao Cristiano. Já se Minha fez culpa. fotografar com o Dom Manuel
1: Clemente. Uhum. Sente apoio da hierarquia católica portuguesa ao São Comato
2: e da prelatura digamos assim, dos, não, dos não, padres espalhados por esse país. não sinto, agora tenho que dizer isto não sinto o apoio da hierarquia nem tinha que sentir, sinto o apoio de muitos padres, muitos sacerdotes no país inteiro sobretudo desde a eleição para próxima, a Assembleia muito da, muito da República não, provavelmente não uh, sinto muitos padres, ainda agora nos Açores tive com vários que não podem manifestar-se publicamente mas dizem que desde que o Chega apareceu e se assumiu como um contraponto ao sistema, o Chega é a sua opção e tive a oportunidade de ir à missa em Ponta Delgada antes dos resultados serem, serem conhecidos e uma das coisas que mais satisfação me deu quando saí da missa, poucos minutos antes de saberem quais seriam os resultados nos Açores, a quantidade de pessoas, quer de pessoas que estavam dentro da igreja como trabalhadores ou funcionários, quer de pessoas que tinham ido à missa, que logo depois da missa, baixinho, disseram, espero que cumpra o seu papel e espero que consiga trazer algo de bom para os Açores. Eu não quero o apoio das hierarquias. Quero o apoio de todos os que... Eu, eu costumo dizer isto, eu acho que o chego é a religião dos, dos portugueses comuns, daqueles que trabalham, que pagam impostos, que se sentem excluídos. E, portanto, eu não preciso do apoio de nenhuma igreja, nem quero. Eu quero o apoio de todos os que acreditam, e de que acreditam que nós estamos aqui para fazer diferente.
0: André Ventura, muito obrigado. Eu é que eu agradeço a, entrevista a, a e Notícias.